0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
1: Welches Welt- und Menschenbild beherrscht das Denken der Tech-Milliardäre im Silicon Valley, das zunehmend auch unser Denken bestimmt? Wie können wir uns den Auswüchsen dieses Tech-Mindsets entgegenstellen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der amerikanische Medienwissenschaftler Douglas Rushkoff in seinem jüngsten Buch Survival of the Richest – Überleben der Reichsten. Andreas von Westfalen hat mit Douglas Rushkoff gesprochen, über die Angst der Tech-Milliardäre vor ihrem Personal.
2: Douglas Rushkoff, Rushkoff, Sie beginnen Ihr letztes Buch, Survivor of the Richest, mit einem ziemlich surrealen Erlebnis. Vor ein paar Jahren wurden Sie eingeladen, in einem Luxusressort eine Rede vor etwa 100 Investmentbankern zu halten, zumindest dachten Sie das. Können Sie bitte kurz Ihre sehr überraschende Erfahrung zusammenfassen? Can you please briefly summarize your very surprising
3: experience? Sometimes the bankers and capitalists and investors invite me to come speak. I go and do these talks about what they could be doing with tech instead of
0: Manchmal laden mich Banker, Kapitalisten und Investoren ein, um eine Rede zu halten. Also gehe ich hin und halte Vorträge darüber, was sie mit Technologie machen könnten, anstatt das zu tun, was sie tun. Und ich dachte, dass dies einer dieser Vorträge wäre, weil er sehr gut bezahlt war und weil es sich um Investoren handeln sollte. Ich wartete also in der Garderobe auf meinen Auftritt. Aber anstatt mich auf die Bühne zu bringen, brachten sie fünf Männer in meine Garderobe, die sich um den Tisch setzten und anfingen, mir Fragen über die digitale Zukunft zu stellen. Sie wollten wissen, Bitcoin oder Ethereum? Virtual Reality oder Augmented Reality? Als ob sie überlegen würden, worauf sie spekulieren sollten. Und schließlich kamen sie auf die Frage, Alaska oder Neuseeland? Also, wo sie ihre Bunker für das Ereignis aufstellen sollten? Und mit dem Ereignis meinten sie die nukleare Katastrophe oder die Klimakatastrophe oder die sozialen Unruhen, die die Welt unbewohnbar machen und sie zwingen würden, sich zurückzuziehen, um dem Rest von uns zu entkommen. Ich habe versucht, ihnen den Spiegel vorzuhalten, wie lustig und absurd sie doch wären. Also habe ich gefragt, wie wollt ihr diese Einrichtungen
3: vor den Massen von Menschen bewachen, die nichts zu essen haben? Und sie sagten,
0: sie hätten Navy Seals, die bewaffnete Hubschrauber bereithielten, um zu ihren Bunkern zu fliegen, falls sie Unterstützung brauchen würden. Und ich fragte dann, »Wie wollt ihr diese Navy Seals bezahlen, wenn euer Geld nichts mehr wert ist?« Und ihnen fielen die Kinnladen runter, als hätten sie nicht einmal darüber nachgedacht, wie sie die Loyalität ihrer Sicherheitstruppen aufrechterhalten könnten, wenn ihr Geld in einer Apokalypse wertlos geworden wäre. Und sie kamen auf diese seltsamen Ideen. Einer von ihnen sagte, »Ich könnte der Einzige sein, der die Kombination für den Safe kennt, indem wir das Essen aufbewahren.« als ob Navy Seals keine Erfahrung damit hätten, Informationen aus Menschen herauszubekommen. Und ein anderer sagte, wir könnten ihnen kleine Implantate einpflanzen, die wie Schockhalsbänder funktionieren, damit wir ihnen Schocks geben können, wenn sie anfangen zu rebellieren oder etwas Falsches machen. Und ich war verblüfft. Ich habe mich gefragt, wie kann diese Gruppe von Menschen, die mächtigste Gruppe von Menschen, mit der ich je in einem Raum war, mit Sicherheit die reichste Gruppe, sich so machtlos fühlen, wenn es darum geht, die Zukunft zu beeinflussen. Dass sie glaubten, das Beste, was sie tun könnten, wäre die Vorbereitung auf den unvermeidlichen Zusammenbruch der Zivilisation. Und da wurde mir klar, dass sie wirklich nur versuchen, genug Geld zu verdienen, um sich von der Wirklichkeit abzuschotten, die sie selbst erschaffen, in der Weise, wie sie ihr Geld verdienen. Als ob sie ihrem eigenen Karma entkommen könnten. Es war irgendwie schockierend, aber es hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, das ganze Technologie-Mindset zu erkennen und diese Idee, dass sie einfach immer weitermachen und immer
3: mehr technologische Lösungen erfinden könnten für Probleme, die sie selbst geschaffen haben. Why is the event the consequence of the
2: way the super rich earn the money? Warum ist das Ereignis die
3: Folge der Art und Weise, wie die Superreichen ihr Geld verdienen? I mean it's pretty simple. in, in one sense we've been on this trajectory for 500 ich meine, das ist ziemlich einfach. In gewisser Weise sind wir seit 500
0: Jahren auf diesem Weg, seit Francis Bacon, dem Vater der empirischen Wissenschaft. Seitdem er gesagt hat, dass der Zweck der empirischen Wissenschaft darin bestünde, die Natur am Schopf zu packen, sie niederzuhalten und sie unserem Willen zu unterwerfen. In Wissenschaft und Technik gibt es eine Tendenz, die Natur zu kontrollieren, die Menschen zu kontrollieren und die Natur zu verdinglichen, um sie zu beherrschen. Und das gilt sowohl für Wälder, Tiere und Pflanzen, als auch für die Bevölkerung, Frauen und andere Kulturen. Man kann die Dinge aber nur eine gewisse Zeit lang auf diese Weise kontrollieren. Das ist so, als würde man Bakterien mit Antibiotika bekämpfen. Irgendwann mutieren sie, irgendwann kommen sie zurück. Es wird immer schwieriger, das zu tun. Und je mehr man es macht, desto schwieriger wird es. Die Superreichen haben also nach Wegen gesucht, wie sie den Menschen Wert entziehen und sie beherrschen können. Seit der Erfindung des verbrieften Monopols, der Unternehmen und der Zentralwährung bis hin zu Radio, Fernsehen und dem Internet. Sie haben diese Technologien immer als Mittel zur sozialen Kontrolle betrachtet. Kurzfristig hat das einen Nutzen. Die Unternehmen wachsen. Sie machen mehr Geld. Sie erwerben mehr Kapital, aber die reale Welt leidet darunter. Die Menschen werden versklavt, die Ressourcen werden abgebaut, der Mutterboden verrottet. Deshalb sind die Superreichen langfristig auch immer weniger in der Lage, die Erde auf diese Weise auszubeuten.
3: easiest way to look at it for internet and interactive technologies started out am einfachsten
0: sieht man das Ganze, finde ich, am Internet und den interaktiven Technologien. Sie waren anfangs ziemlich interessant, in ihrer Vernetzung eine potenziell menschenfreundliche Möglichkeit. Menschen konnten interagieren und zusammenarbeiten wie niemals zuvor. Und die Geschäftsleute betrachteten das Internet ganz anders. Sie sahen darin unter anderem, wegen der Zeitschrift Wired, die die Geschichte des Internets von einer menschlichen Geschichte zu einer Wirtschaftsgeschichte umdeutete, eine Möglichkeit, dem auf extraktivem Wachstum basierenden exponentiellen Unternehmenskapitalismus noch ein paar Jahrzehnte abzugewinnen. Wired erklärte, dass wir dank des Internets die Fläche der Märkte vergrößern würden, sodass wir einen langen Boom erleben würden. Und die Idee des langen Booms ist, dass die Märkte dank der digitalen Technologie für immer exponentiell wachsen könnten. Und das ist schwierig. Man kann Märkte nicht ewig exponentiell ausdehnen, ohne dass auf der anderen Seite Kosten entstehen. Und das ist es, wovor sie wirklich Angst haben, wovor sie weglaufen. Ohne seltene Erden kann man nicht immer mehr Computer herstellen. Man muss junge Menschen in die Minen im Kongo schicken, um das Kobalt und die seltenen Erden für die Herstellung aller Computerprozessoren zu gewinnen. Man muss eine Menge Dinge entsorgen und dann irgendwo abladen, dabei entstehen auch giftige Abfälle. Allein die Umweltauswirkungen der Computertechnologie sind lebensbedrohlich. Wenn man sie dann noch exponentiell wachsen lassen muss und sie immer weiter ausbaut, kommt es zu einigen merkwürdigen Dingen. Wenn wir uns nur einmal etwas so Einfaches wie Bitcoin anschauen. Die Münze, deren Wert wir durch das Verbrauchen von Strom feststellen. Das ist die Art und Weise, wie dieses abstrakte, digitale Ding seinen Wert erhält. Wir verbrennen also buchstäblich den Planeten. Wir verbrennen Dinge, um Strom zu erzeugen, um die reale Welt der Dinge, die wir verbrennen, wie Kohle, Gas und Öl, in digitale Bits umzuwandeln. Wir wandeln Atome in Bits um. Wir nehmen buchstäblich unseren Planeten, unsere Ressourcen und verwandeln sie in Symbole, in Börsensymbole, in Derivate, in Bitcoin, in sehr, sehr abstrakte Marker des Reichtums. Und sie sehen, in welcher Geschwindigkeit Milliardäre auf dem Rücken der Menschen und auf dem Rücken des Klimas reich werden.
2: Die Superreichen, die Sie zu diesem Vortrag eingeladen haben, haben nach einer praktikablen Lösung gesucht, um dem Ereignis dieser menschlichen Katastrophe zu entgehen und den Rest von uns zurückzulassen. Warum waren diese so sicher, dass dieses Ereignis eintreten wird?
0: Nun, ich weiß nicht, ob sie so sicher sind, dass es eintreten wird. Einer von ihnen sagte mir, dass ihre Statistiker errechnet hätten, es gebe eine prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ein katastrophales Ereignis zu ihren Lebzeiten eintritt. Also setzen sie 20% ihrer Ressourcen dafür ein. Aber das Lächerliche ist, dass sie glauben, was auch immer für ein Ereignis sie sich vorstellen, ein Bunker oder eine Reise zum Mars oder das Hochladen ihres Bewusstseins auf einen Siliziumchip wäre die Lösung für ihr Problem.
2: Can you briefly describe, können Sie kurz beschreiben, wie das Silicon Valley und die Tech-Welt eigentlich entstanden sind und mit welchem Ziel sie angefangen haben?
3: Nun,
0: es hängt davon ab, mit wem sie sprechen und welche Geschichte sie betrachten. Wir können nicht leugnen, dass das Militär sehr stark an der Entwicklung von Computern und Netzwerktechnologie beteiligt war. Es gäbe keinen Computer ohne Alan Turing, die Kryptoleute und den Zweiten Weltkrieg, als es darum ging, Nachrichten zu entschlüsseln. Dafür haben wir Computer gebaut. Und wir hätten keine Netzwerke, wenn das Pentagon nicht versucht hätte, ein dezentralisiertes Netzwerk zu entwickeln, das es den Menschen ermöglichen würde, auch nach einem Atomkrieg zu kommunizieren. Doch bei den Computernetzwerken stellte man immer wieder fest, dass die Menschen sie nicht für das verwenden, wofür sie eigentlich gedacht waren. Menschen nutzten Computernetzwerke, um zu plaudern. Sogar Wissenschaftler tauschten Rezepte aus und sprachen über Star Trek. Schließlich erkannte man, dass diese Netzwerke hochgradig sozial waren. Und zur gleichen Zeit entdeckte die kalifornische Gegenkultur das Internet. Zum Teil, weil diese Technologien in Kalifornien entwickelt wurden, wo die Gegenkultur zu Hause war. Aber auch, weil die Gegenkultur zu diesem Zeitpunkt sehr offen für neue Technologien war. Es gab eine Zeitschrift namens Whole Earth Review, in der es darum ging, dass die Menschen endlich lernten, Dinge selbst zu tun. Und das war so etwas wie der Anfang der Maker-Kultur, der Do-It-Yourself-Kultur. Und das kam ungefähr zur gleichen Zeit wie die Computertechnologie und die Personal Computer und einige dieser Dinge. Es hat sich also alles irgendwie
3: zusammengefügt. Und in den späten
0: 80ern und frühen 90ern waren die Leute, die sich am meisten für Computer interessierten, Psychedeliker und Fans von Grateful Dead. Ich erinnere mich, dass meine Deadhead-Freunde vom College nach San Francisco zogen, um in diesen Firmen zu arbeiten. Und ich glaube, das lag zum Teil daran, dass nur Leute, die psychedelische Erfahrungen gemacht hatten, in der Lage waren zu halluzinieren oder sich auch nur vorzustellen, in welchen neuen virtuellen Realitäten wir künftig alle unsere Zeit verbringen würden. In den Anfängen war das so etwas wie Hypertext. Die Vorstellung, dass man auf ein Wort klicken konnte, und das brachte einen an einen anderen Ort, wie verschiedene Tunnel. Und die Art und Weise, wie sich das alles bewegte, war für Menschen, die aus einer sehr linearen Kultur kamen, wirklich beängstigend. Die Psychedelika und die Leute aus der Gegenkultur schienen sich wirklich besser vorstellen zu können, was wir mit diesen Technologien alles machen könnten. Das förderte eine Art globale Hippie-Gemeinschaftskultur rund um das frühe Internet. Alles war kostenlos, alles wurde geteilt. Niemand dachte daran, sich gegenseitig Programme zu verkaufen. Man entwickelte ein Programm und hoffte dann, dass andere Leute es nutzen wollten. Es fühlte sich an, als ob wir gemeinsam ein riesiges globales Gehirn verkabeln würden. Die ursprüngliche Kultur und der Zweck des Internets für diese Kultur waren also sehr progressiv. Es ging darum, diese wilden möglichen Träume auszuleben. Es war eine sehr utopische Kultur, die mit der Rave-Kultur und der Love Parade verbunden war, und all das war wirklich Teil der gleichen Art von globaler Akzeptanz der digitalen Technologie. Und dann gab es noch eine konträre Vision, die geschäftliche Vision. Anstatt neue Möglichkeiten eröffnen zu wollen, anstatt das Unvorhersehbare und das Neuartige einer neu entstehenden Kultur zu steigern, wollten sie diese Technologien nutzen, um die Menschen berechenbarer zu machen. Denn das sind Börsenmakler. Das sind Investoren. Wenn Sie in eine Technologie investieren, wenn Sie in irgendetwas investieren, wollen Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Investition eine Rendite abwirft. Wenn Sie also eine hohe Wahrscheinlichkeit wollen, dass die Leute Ihre Technologie nutzen, Dass die Leute sich so verhalten, wie sie es wollen, dass sie das Geld so ausgeben, wie sie es wollen, dann werden sie die Technologie auf eine ganz andere Weise nutzen. Das Ideal der Gegenkultur, den Menschen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie experimentieren und neue Realitäten schaffen könnten, wurde also dem Ideal des Risikokapitals an der Wall Street überlassen, das Technologien auf Menschen anwendet, um kurzfristig, größere Gewinne uh, ideal zu erzielen.
3: of using technologies on people to yield greater short-term returns.
2: In your book when you try to make sense of your experience you often mention the word mindset. In Ihrem And, uh, Buch erwähnen Sie oft das Wort Mindset wenn Sie versuchen mindset. ihre Erfahrungen mit den Tech-Milliardären zu erklären Ich möchte ein wenig über diese technische Denkweise sprechen Larry Page hat gesagt dass die menschliche DNA komprimiert nur 600 Megabyte umfasst Sie haben kritisiert Zitat dass alles, was nicht beobachtet und quantifiziert werden kann, nicht existiert. Dies führte zu einem stark vereinfachten, aber beruhigenden Bild der Welt, die von vollständig messbaren und vorhersagbaren Phänomenen bestimmt wird. Zitat Ende. Wird dadurch nicht alles, was sich nicht auf Zahlen reduzieren lässt, ignoriert?
3: Was sind die Konsequenzen für unser Denken? Die Konsequenzen für das Denken der
0: Tech-Profis, die in dem Mindset feststecken, sind, dass sie ein völlig technosolutionistisches Verständnis der Welt haben, indem sie den Menschen als das Problem und die Technologie als die Lösung sehen. So sehen Sie alle menschlichen Beziehungen, anstatt sie als weich und seltsam und als Teil der Kunst des Menschseins zu betrachten, vielmehr als etwas, vor dem man Angst haben muss. Und es ist auch dieses sehr kapitalistische Geschäftsverständnis, dass jede ihrer Kreationen oder Aktivitäten absolut einzigartig und ohne Beispiel ist. Dass alles potenziell geistiges Eigentum ist. Dass man alles, was sie tun, patentieren und mit einem Börsenticker versehen könnte. Sie verstehen die Welt in sehr geraden Linien, was den Fortschritt und das Vorankommen angeht. Aber sie sind tatsächlich von Europa aus nach Westen gezogen und haben von den Menschen Besitz ergriffen. Sie hatten Philosophen wie Thomas Hobbes, die ihnen gesagt haben, macht euch keine Sorgen um die Eingeborenen. Sie sind nur wie Sträucher, Bäume und Tiere. Betrachtet sie nicht als denkende, vollwertige Menschen, sondern holzt einfach die Wälder ab und holzt die Menschen dort ab, um den Fortschritt voranzutreiben. Das andere Hauptmerkmal dieser Denkweise ist, dass sie immer mehr Auswahlmöglichkeiten haben wollen. Mehr Technologien zu haben, bedeutet, dass man auch mehr auswählen kann. Und in mancher Hinsicht ist das auch gut so. Die Erfindung des elektrischen Lichts hat uns die Möglichkeit gegeben, nachts aufzubleiben, anstatt einzuschlafen, weil wir sehen und lesen konnten. Und wenn wir nachts nicht mehr aufbleiben konnten, dann konnten wir Pillen nehmen. Und wenn die Pillen zu Angstzuständen führen, dann haben wir andere Pillen, um dem entgegenzuwirken. Wenn das Internet und die sozialen Medien uns Kopfschmerzen bereiten oder uns Angst machen, können wir eine App auf das Telefon laden, die uns beim Meditieren hilft. Es gibt also immer eine technologische Lösung für das letzte Problem immer weitermachen immer weiter und so würde ich ihr mindset charakterisieren dass wir in einer kapitalistischen welt leben die exponentielles wachstum erfordert und immer wieder eine neue lösung dieses oder jenes zu quantifizieren um das nächste level zu erreichen das bedeutet aber auch dass man die technologie auf menschen anwendet
3: and what it does though is it means that you're using technology
2: And uh, let's talk about a bit about solutions because in uh, your book Team Human lassen Sie uns ein bisschen über Lösungen sprechen. In Ihrem Buch Team Human erklären Sie ausführlich, dass der Mensch von Natur aus nicht der egoistische, wettbewerbsorientierte Einzelkämpfer ist, sondern dass der Mensch von Natur aus eher ein soziales Wesen ist. Das mag überraschen. Können Sie das bitte erklären? Can you please explain
3: this? You know, the tech billionaires are mostly Uh, uh, staunch libertarians. You know they've read Ayn Rand, and uh, you know they believe in the market as the solution. For everything.
0: Die Tech-Milliardäre sind meist überzeugte Libertäre. Sie haben einen Rant gelesen und sie glauben an den Markt als Lösung für alles. Um den Libertarismus und diese Marktlösungen für alles zu rechtfertigen, versuchen viele Libertäre, sich auf Darwin und das Survival of the Fittest zu berufen. Und sie sagen, so ist eben die Natur. Alle Arten und die Natur, wie Darwin bewiesen habe, konkurrierten miteinander und der Markt komme der Natur am nächsten, weil wir alle miteinander konkurrierten und der Beste gewinnen solle. Aber wenn Sie Ihren Darwin wirklich lesen, werden Sie feststellen, dass er nicht sagt, dass alles mit allem konkurriert. Sicherlich gibt es ein wenig Konkurrenz. Und es gibt einen Absatz, einen einzigen Absatz über die Idee des Survival of the Fittest. Aber der größte Teil des Buches über die Entstehung der Arten befasst sich mit der Art und Weise, wie die Arten zusammenarbeiten und miteinander und untereinander kooperieren, um das gemeinsame Überleben zu sichern. Je mehr wir über die Natur wissen, desto mehr sehen wir, wie die Arten sich gegenseitig schützen und bewahren und dabei zusammenarbeiten. Es gibt ein großartiges Buch mit dem Titel »Das geheime Leben der Bäume«, in dem es darum geht, dass das, was uns als Kinder über Bäume beigebracht wurde, völlig falsch ist. Ich erinnere mich, dass ich gelernt habe, dass der große Baum das Sonnenlicht abbekommt und der kleine Baum stirbt, weil er keine Sonne erhält. Je größer also der Baum ist, desto mehr Sonne bekommt er und desto besser überlebt er in diesem Konkurrenzkampf. Heute wissen wir jedoch, dass der große Baum, wenn er Sonnenlicht erhält, seine Nährstoffe über seine Wurzeln, den Boden und die Myzelien im Boden mit dem kleinen Baum teilt. Der große Baum sendet in den Frühlings- und Sommermonaten Nährstoffe an den kleinen Baum. Und wenn der große Baum im Winter seine Blätter verliert, schickt der kleine Baum, der in der Regel immer grün ist, über dasselbe Netz der Myzelien Nährstoffe an den großen Baum zurück. Und die Mycelien nehmen eine Gebühr dafür, dass sie alle Nährstoffe hin und her transportieren. Und wir sehen immer wieder in der Natur, dass die Geschichte der Natur nicht nur aus Konkurrenz besteht. Ich weiß, dass es Konkurrenz gibt, sondern sie besteht auch aus Kooperation und Zusammenarbeit. Es geht nicht darum, dass sich eine Art so stark ausbreitet, dass sie alle anderen ausrottet. Es geht darum, dass die Arten ein Gleichgewicht zueinander finden. Und genau das ist der Punkt, an dem wir uns mit der Menschheit gerade befinden. Die Menschheit hat es übertrieben. Wir haben uns überentwickelt. Wir können in diesem Tempo nicht weitermachen, ohne alle anderen Arten zu zerstören. Und genau das tun wir gerade. Aber nichts in der Natur wächst ewig exponentiell. Das Einzige, was exponentiell wächst, ist Krebs. Und der tötet seinen Wirt. Das wollen wir nicht, oder? Wir wollen die Natur und die Zyklen der Natur als kollaborativ und kooperativ verstehen, damit wir eine Chance auf eine Zukunft haben, in der wir mit der Natur kooperieren können, anstatt diesen Planeten zu zerstören und woanders hingehen. Zu müssen. Das wird einfach nicht
3: funktionieren. Ja, and this and the Diese
2: Kooperation und die kooperative Seite des Menschen ist der Kern der Lösung, die sie in ihrem Buch vorschlagen. Und der Titel lautet ja nicht zufällig. Team Human. Was ist also Team Human? Und wie kann es ein Gegenmittel gegen einige der Probleme sein, mit denen wir konfrontiert sind?
3: Team Human ist
0: definitiv die Antwort. Was ich damit sagen will, ist, Dass Menschsein ein Mannschaftssport ist. Dass wir es nicht alleine schaffen können, dass Menschen sozial sind, von Natur aus sozial. Und dass alles, was uns hilft, sozial zu sein, unser Freund ist. Und alles, was uns daran hindert, sozial zu sein, ist ein Problem. Etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wie Geld und Wettbewerb und soziale Medientechnologien, Klickzahlen und Überwachung und Paranoia und Angst. Diese Dinge desozialisieren uns. Die Idee, dass die Wirklichkeit eine wettbewerbsorientierte Wirtschaft ist, bringt nicht die Art von Kooperation und Zusammenarbeit hervor, die wir brauchen, um zusammenzuarbeiten und zusammenzuspielen.
2: Am Ende unseres Interviews möchte ich noch einmal auf dieses sehr merkwürdige Treffen mit den Superreichen zurückkommen. Wie haben Sie die Frage beantwortet, wodurch man den loyalen Dienst der Sicherheitsleute gewährleisten kann, wenn das Ereignis eingetreten ist? Was war Ihr Rat für die Superreichen? What was your advice for the Super
3: Well, war was funny, you know, because I'm again, I'm tweaking these people. I, on some level, I'm afraid of them, but I don't take them seriously. I try to push them as far as I can to see, you know, can they see?
0: Nun, es war lustig, weil ich diesen Leuten noch einmal auf die Sprünge geholfen habe. Auf einer gewissen Ebene habe ich Angst vor ihnen, aber ich nehme sie nicht ernst. Ich versuche, sie so weit wie möglich zu treiben, um zu sehen, ob sie selbst merken, wie dumm sie sind. Also habe ich ihnen gesagt, der Weg, um zu verhindern, dass ihr Sicherheitschef ihnen morgen im Bunker zwischen die Augen schießt, besteht darin, heute für die Bat Mitzvah seiner Tochter zu bezahlen. Die Bat Mitzvah ist so etwas wie die jüdische Feier zum Erwachsenwerden. Und was ich meinte war, dass man seine Sicherheitsleute davon abhalten kann, einen zu töten, indem man nett zu ihnen ist, sich um sie kümmert, sich um ihre Familien, und ihre Freunde kümmert. Wenn du heute mit ihnen befreundet bist, wird es für sie schwieriger sein, sich morgen gegen dich zu wenden. Und sie schrieben das auf und dachten darüber nach. Und dann sagte einer von ihnen, nun ja, aber wo hört das auf? Mit anderen Worten, wenn du nett zu deinem Sicherheitschef bist, dann musst du auch nett zu seiner Familie sein. Dann musst du auch nett zu seinen Freunden und deren Familie sein. Dann musst du vielleicht einfach nett zu allen sein. Und das war so verwirrend und beunruhigend für sie, die Vorstellung, dass wir, wenn wir tatsächlich nur fürsorglich und liebevoll sind um die Menschheit an sich unterstützen, vielleicht gar nicht erst auf dieses Problem stoßen würden. Für sie war das nicht nachvollziehbar. In keiner Weise. Ich hoffe, dass Sie und ich und die meisten unserer Zuhörer verstehen, dass der einzige Weg, um zu überleben, geschweige denn uns als Zivilisation weiterzuentwickeln, Zusammenarbeit und Kooperation ist. Wir können nicht einfach nur miteinander konkurrieren.
3: Das müssen wir lernen. Und das ist ziemlich einfach. Ich habe
0: darüber nachgedacht, ein Buch mit dem Titel »Eine Bohrmaschine ausleihen« zu schreiben. Wenn man in Amerika ein Loch in die Wand bohren muss, um ein Bild aufzuhängen, gehen die meisten Leute zum Home Depot, dem großen Werkzeugladen und sie kaufen eine minderwertige Akkubohrmaschine. Sie benutzen sie einmal und stellen sie dann vielleicht in den Schrank oder in die Garage und wenn sie sie in ein oder zwei Jahren wieder herausholen, funktioniert sie wahrscheinlich nicht mehr. Sie können sie nicht mehr aufladen und werfen sie weg. Also... Sie haben Kinder in eine Mine geschickt, um die seltenen Erden für diese Bohrmaschine zu gewinnen. Sie haben die Maschine gekauft, was Plastik und den CO2-Fußabdruck verursacht und sie weggeworfen, wo sie dann irgendwo auf einer Mülldeponie landet. Und andere Kinder in Brasilien oder China laufen herum und wühlen sich durch den Müll, um die erneuerbaren Metalle darin zu finden, damit sie woanders wiederverwendet werden können. Und dabei setzen sie sich giftigen Abfällen aus. Und all das tun wir, anstatt einfach zu Bob zu gehen und zu fragen, Bob, kann ich mir deine Bohrmaschine ausleihen? Denn Bob hat all diese Werkzeuge. Er repariert ständig Dinge. Er ist einer dieser Reparierertypen. Und Bob leiht dir gerne die Bohrmaschine. Bob wird wahrscheinlich sogar gerne vorbeikommen und selbst das Loch für dich bohren. Aber die meisten von uns trauen sich nicht das zu tun, zumindest in den USA, weil die meisten von uns unsozial sind. Wir haben Angst. Was bedeutet es, wenn mir Bob diesen Gefallen tut? Was schulde ich dann Bob? Was, wenn Bob möchte, dass ich ihm bei etwas helfe oder seinem Kind Nachhilfe in Algebra gebe, weil ich ein Nerd bin? Bob kennt sich mit Werkzeugen aus und ich mich mit Mathe. Oder wenn ich bei mir zu Hause ein Grillfest veranstalte und Bob das riecht und weiß, dass er gerade da war, um etwas zu reparieren, würde Bob dann erwarten, eingeladen zu werden? Und nehmen wir an, ich lade Bob zu meinem Grillfest ein und die anderen Nachbarn in meinem Viertel sehen, dass ich Bob eingeladen habe und fragen sich, warum sind sie nicht eingeladen? Muss ich sie jetzt auch einladen? Das albtraum vor dem sich die Leute fürchten, ist also eine Situation, in der man mit jedem in der Nachbarschaft grillt und sich mit anderen Menschen anfreundet, die sich gegenseitig etwas schulden und sich gegenseitig gefallen tun. Und das ist die Grundlage der Gemeinschaft, die wir durch den Markt zu ersetzen versuchen. Wir haben solche Angst davor, uns gegenseitig etwas zu schulden. Aber das ist die Tradition der Menschen in der Gemeinschaft. All diese Dinge, vor denen wir uns so sehr fürchten, sind in Wirklichkeit die Struktur der Gemeinschaft. Sie machen Spaß, sind sozial und prosozial. Sie ermöglichen es uns, als team zu agieren und nicht als konkurrierende Individuen, die allein und traurig und ängstlich sind und Antidepressiva in ihren eigenen kleinen Kabinen nehmen.
3: So all of these things that we are so afraid to do are actually the fabric of community. They are fun and social and pro They are what allow us to operate as team human rather than as competing individuals alone and sad.
1: Die Angst der Tech-Milliardäre vor ihrem Personal. Der amerikanische Medienwissenschaftler Douglas Rushkoff im Gespräch mit Andreas von Westfalen. Er sprach Jochen Langner, Regie Claudia Katanek, Redaktion Wolfgang Schiller. Am kommenden Sonntag hören Sie in Essay und Diskurs Das unzuverlässige Gedächtnis Wie viel können wir erinnern? Die Psychologin Eileen Oeberst im Gespräch mit Catherine Newmark.